0: Oke okay, uh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Di sini kita lanjutin uh, pertemuan yang sebelumnya. Kita masih bahas data warehouse, nanti baru di hari Kamis kita bahas uh, topik yang berbeda. Jadi kita lanjutin dulu yang data warehouse-nya Oke. Okay. Nah, di sini kemarin kan kita udah bahas soal frameworknya terus proses-prosesnya apa aja arsitekturnya gitu ya nah sekarang kita masuk lebih dalam lagi soal integrasi datanya nah ini biasanya sering disebut sebagai ETL-nya nih jadi dia fokus di ETL-nya gitu nah di situ integrasi data itu terdiri dari tiga proses utama ya Yang pertama itu mengizinkan data akses dari berbagai alat, analisis ETL, dan data warehouse. Jadi kita dikasih berbagai, berbagai macam akses ke beberapa data source gitu ya. Terus ada kemampuan untuk aksi data, untuk mengakses data dan mengekstrak data dari sumber data yang ada, berarti yang dari beberapa data source yang kemarin. Terus ada federasi data juga, yaitu integrasi pandangan bisnis di beberapa penyimpanan data. dan perubahan berdasarkan identifikasi pengambilan penyampaian dari perubahan yang dilakukan pada sumber data perusahaan. Nah kalau kita ngomongin integrasi data itu ada beberapa vendor ya yang telah mengembangkan alat untuk integrasi datanya nih, begitu. Jadi kalau misalnya ada yang pakai SQL server yang enterprise nah itu biasanya udah ada tools untuk integrasi datanya tuh, misalnya kayak tools untuk ETL-nya. Seingat saya di versi 2008 itu udah ada, cuma Kalian harus install tools-nya terpisah. Jadi ada istilahnya tuh kalau di SQL Server ada ada SQL Server Business Intelligence Tools. Nanti kalian coba browsing deh. Kan kalian lagi belajar database administration ya. Nah nanti di situ ada komponen yang secara default-nya itu sebenarnya di luar SQL Server-nya. Ada yang memang bawaannya nempel di SQL Server-nya. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian bisa download secara terpisah. Itu license-nya nggak kena. Jadi nggak kena license. Sebenarnya license-nya hanya mengikuti dari si SQL Server-nya. Terus di Oracle juga udah ada khususnya untuk integrasi datanya gitu. Nah, tujuan utamanya apa gitu ya? Dia mengintegrasikan data dari banyak sistem. Jadi kan kemarin kalau kita lihat dari framework data apa? framework data warehouse-nya ya. Itu kan sumbernya banyak tuh dari beberapa database gitu. Nah, itu diintegrasikan dengan tools-tools yang sudah disiapkan kalau memang sudah ada gitu. Nah, di sini ada beberapa teknologi yang memungkinkan adanya integrasi dan metadata gitu ya. Yang pertama ada Enterprise Application Integration, terus ada Service Oriented Arsitektur atau SOA. Kalau yang sering main web services di Oracle, itu Oracle biasanya pakai SOA ya. Terus ada Enterprise Information Integration, hmm. terus ada Exception, Transformation, dan Load. Itu ETL yang sering kita bahas di pertemuan pertemuan sebelumnya. Gitu. Nah, kita masuk dulu di Enterprise Application Integration gitu. nah jadi ini adalah fungsinya menyediakan media untuk mendorong data dari sistem sumber ke dalam data warehouse jadi data didorong dari database database yang lain ke dalam data warehousenya nah di sini melibatkan pengintegrasian aplikasi fungsional dan dipakukan untuk berbagi fungsionalitas bukan data di seluruh sistem sehingga memungkinkan fleksibilitas dan penggunaannya kembali nah maksudnya apa jadi ya aplikasi itu punya integrasi juga nih ke sisi datanya Gitu. Jadi bukan hanya masalah ngomongin antara database ke database, tapi ada sisi user yang misalnya user mau pakai data itu, user tinggal jalanin, ikutin prosesnya, datanya bisa digunain kembali sama usernya sebelum data itu masuk ke data warehouse. Jadi kayak ada aplikasi juga yang mengakses ke sistem itu. Nah, secara tradisional, solusi ini berfokus pada penggunaan kembali aplikasi pada tingkat pemrograman antarmuka aplikasi. Nah, itu lanjutan dari yang definisi di atasnya. Jadi dengan teknologi yang ini, Di database itu masih bisa dipakai lagi untuk aplikasi. Jadi bisa dibilang semi semi database house gitu karena masih ada penggunaan aplikasi di database itu. Bisa dibilang ini termasuk e, da, apa aplikasi yang transaksional database yang transaksional disebutnya. Nah, baru ini eh enterprise application integration ini dilengkapi dengan menggunakan layanan SOA, kumpulan proses bisnis atau fungsi yang didefinisikan dan didokumentasikan dengan baik menggunakan web service apa seperti yang saya bilang tadi tuh. Biasanya yang sering pakai ini, sepengalaman saya bekerja, saya lebih sering nemuin SOA ini di database Oracle, di aplikasi-aplikasi yang pakai database Oracle. Nah, biasanya tujuannya apa sih? Jadi gini, jadi nanti kalau kalian bekerja di ruang lingkup software yang ERP ya, ya, Enterprise Resource Planning, gitu ya. Biasanya. Ada berbagai macam e, aplikasi yang berdiri di atas database yang skalanya enterprise, kayak Oracle, SQL Server, dan sebagainya. Biasanya, si aplikasi itu dibuatin web service. Tujuannya apa? Biasanya tujuannya untuk mempersingkat e, proses data warehouse-nya. Jadi, dia bisa dibilang web service itu dibuat untuk keperluan fungsi-fungsi tertentu. untuk diakses sama user. Jadi, user tidak perlu membuat data warehouse untuk mengakses data sesuai keperluan yang mereka inginkan di data warehouse. Jadi, untuk mengakali data warehouse secara scope yang lebih kecil. Nah, biasanya ini formatnya saya ingat saya itu kalau SOA itu XML. Coba saya searching dulu deh, contoh dari
0: SOA-nya gitu ya, biar nanti kita bisa lihat dulu. Saya ganti dulu screen-nya. Jadi kalau yang udah biasa programming biasanya sering ketemu nih sama yang modelnya sowa besar sih dulu contohnya ya. Bagus banget ya. Eh, mantap. Nah, ini sama banget ya. Sama Terus kita buka dari web oracle-nya langsung nih. Ya. Karena
1: biasanya yang pengetahuan saya yang sering pakai ini Oracle dari dulu sampai
0: sekarang. Mana ya, contohnya nggak? Oke, nah saya jelaskan dari flownya dulu deh. Nah, jadi di sini
1: eh normalnya itu ya biasanya Soa itu sebagai perantara eh, antara kalian dengan databasenya. Kalau kalian ingat yang kemarin di data warehouse eh, arsitekturnya. Kan di situ ada komponen API itu ya. Ada yang masih ingat nggak? Yang application. Nah, sebenarnya soal itu bisa dibilang mirip dengan API. Jadi, dia ya itu untuk mempersingkat e, prosesnya sebenarnya. Jadi, kalian nggak perlu bikin data warehouse, tapi fungsi-fungsi dari data warehouse-nya itu
0: diterjemahkan ke dalam soalnya nya Tadi saya belum nemu yang gambarnya lebih jelas. Soalnya sekarang itu, ini udah jarang dipakai memang sekarang. Sekarang orang lebih
1: prefer, respon API-nya itu JSON rata-rata biasanya.
0: Paling standar itu biasanya dalam bentuk JSON. Nah, tadi. Iya. Soalnya ini enggak, enggak ada dapat Yang high-res-nya besar. Yang tadi Oke, nanti sambil
1: saya jelasin, nanti saya coba cari-cari dulu ya. Yang tampilannya lebih besar biar kalian
0: lebih jelas terkait dari contoh soalnya itu. Kita lanjut ke slide-nya dulu deh. Karena memang sekarang dia udah jarang dipakai, jadi mungkin referensinya udah agak sedikit. Tuh. Jadi. Oke, kita lanjutin dulu deh ya. Nah, jadi anggaplah
1: sowanya itu dibilang sebuah proses biasanya dibuat dalam bentuk API atau web services. Nah, web services ini biasanya dibentuk ya dengan bahasa pemrograman ya tergantung dari database apa yang kalian pakai, terus aplikasi apa yang kalian pakai gitu. Kalau yang biasanya Oracle ya berarti normalnya dia dibangun dari Java. Terus kalau misalnya yang biasanya Microsoft biasa dibangun dari ASP.NET, SAP dan sebagainya. Jadi itu biasanya disesuaikan tuh. Tapi responnya rata-rata kalau yang sekarang ya, apa kalau yang sekarang itu Jason. Saya coba buka not aja deh.
0: Saya coba gambarin di not aja deh. Ya, saya coba gambarin di note aja deh biar lebih jelas. Nah. Kalau misalnya
1: tadi ini kelihatan kan ya layar Visual Studio Code saya? Ya?
0: Kelihatan, Pak.
1: Nah, kalau misalnya tadi apa eh responnya soa biasanya dia contoh nih kita punya data
0: misalnya customer gitu ya. Apa kode customer terus terus ada namanya
1: Misalnya katakanlah ada alamat. Nah, kalau misalnya tadi responnya dalam bentuk soa, biasanya dia dalam bentuk XML. Misalnya katakanlah ini customer, teks XML -nya kayak gini, customer, terus ada teks tutupnya, terus di bawah itu ada teks tutupnya juga, biasanya seperti ini. Nah, terus di dalamnya itu ada kode customer,
0: biasanya kayak gini. Nah, terus value kode customernya apa? Misalnya katakanlah customer 001. Nah, Tuh, nah. terus berarti di sini tag tutup XML-nya. Terus ada lagi lanjutannya berarti di sini nama. Seperti di sini alamat Kayak gitu. Nah kalau misalnya datanya ada dua, ini biasanya ada lagi nih di bawahnya. Nah seperti ini. Bisa dua, misalnya katakanlah Andi. Nah karena ini datanya banyak, biasanya sampai dia dibungkus lagi, misalnya katakanlah list customer. Nah kayak gitu, biasanya dia hierarkinya kalau dia bentuknya sesuai itu kayak gini. nah kayak gitu nah ini ini kalau bentuknya soal nih jadi dia data XML-nya nih ada turunannya berarti
1: kalau kita mau mengakses customer pertama kita masuk dulu ke list customer secara teknisnya ya nah, pemetaannya nanti kalau misalnya ada proses ETL segala macam kita baca ke ini servisnya biasanya ada URL-nya nih HTTP atau HTTPS gitu nah ini URL-nya nih Nah, terus tinggal dilanjutin URL dari si sewanya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti kalian akses ini nanti dapat responnya seperti ini. Nah, ini yang kalian terjemahin untuk disimpan di database -data kalian atau bahkan langsung ditampilkan ke dalam reporting atau sebagainya. Nah, sekarang orang lebih cenderung lebih
0: sering ya pakai JSON. Jadi misalnya katakanlah karena lebih universal gitu, misalnya katakanlah ini
1: URL JSON nya gitu. Nah kalau Jason, tinggal bentuk array kayak gini. Jadi misalnya kalau ada list customer, berarti di situ ada
0: di sini ya list customer. tapi di sini ada indeksnya kayak gitu. Nah di sini tinggal ada listnya nih. Apa di situ isinya array lagi kan? Terus ada array satu, array dua. nah misalnya ini tadi apa tuh kode customer ya nah misalnya nilainya apa gitu misalnya tadi e, Budi gitu ya kode customer, customer 01 terus nama ya, Budi ini alamat ini alamat Budi nah Berarti bawahnya tinggal di isi juga, isinya sama nih. Nah, kayak gini. Nah, jadi sekarang
1: lebih cenderung yang sering dipakai adalah yang ini. Yang JSON. Karena ini formatnya lebih universal, lebih banyak bahasa yang bisa menerjemahkan ini. Gitu. Kalau yang ini, er, Beberapa bahasa bisa langsung dipakai, jadi URL-nya langsung diakses, langsung bisa dipakai untuk diterjemahkan datanya. Tapi ada beberapa bahasa pemrograman yang harus uh, menginstal plugin tambahan untuk bisa menerjemahkan ini di RTL-nya. Kalau misalnya kalian ngoding, dapat API seperti ini, terus diminta untuk bikin dashboard atau, di, apa, atau langsung diterjemahkan ke data kalau formatnya seperti ini, uh, itu lebih cenderung harus ada plugin tambahan rata-rata. gitu jadi nggak semua apa enggak semua bahasa pemrograman ada defaultnya tapi kalau untuk JSON sekarang mayoritas itu ada gitu jadi makanya kenapa sekarang developer lebih mengarah ke pembuatan JSON-nya bahkan Firebase pun udah dalam bentuk JSON gitu nah kurang lebih kayak gitu gambarannya oke
0: okay. uh, sebenarnya ini, ini
1: teknis banget ya tapi memang uh, kalian harus ini juga karena kan sumber dari data warehouse-nya tidak selalu dalam bentuk database tuh Tapi ada juga sumber data warehouse dalam bentuk URL seperti ini. Jadi kalian harus, harus akses URL-nya untuk diterjemahkan ke dalam data warehouse-nya.
0: Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nih. Atau bingung karena belum pernah lihat bentuk aslinya ya? Iya Pak, biasanya saya ngelihatnya API-nya doang sih.
1: Net API-nya tapi nggak pernah dicoba untuk diintegrasikan ya, karena emang belum belum dikasih job desk-nya ya. Bagaimana, enggak?
3: Uh, enggak sih, saya di, kalau di kantor itu, biasanya aplikasinya itu dia udah berbasis API-nya. Jadi, saya biasanya meratikan API-nya aja. Kalau ada anomali, biasanya saya cuma nginisial API-nya mana yang dipakai, yang bermasalah mana, nah itu yang kita tanyain sih biasanya
1: Oh, berarti memang udah ada dari itu ya dari terpati, API-nya apa gitu kalau nggak jalan ya. Yeah, ya, Betul. Nah, iya jadi uh, kayak gini nih. Uh, jadi sekarang orang cenderung ke sini. Tapi kalau misalnya di kantor kalian pakainya Oracle setahu saya ya, uh, sejauh ini Oracle masih formatnya seperti ini nih. Jadi memang agak agak apa ya namanya? Kalau menurut saya pribadi sih agak PD tapi nggak tahu mungkin nah di keluaran Oracle yang versi terbaru dia udah support JSON juga kali. Sejauh ini sih selama saya bekerja saya belum nemuin karena mungkin lebih banyak pegang ke Microsoftnya. Tapi ininya gambarannya kalian bakal nemuin yang modelnya XML ada juga yang modelnya JSON. dan bahkan sekarang udah udah banyak format juga sih ya untuk data-data seperti ini. Jadi nanti kalian coba cari saja. ada apa. berbagai macam sumber data yang bukan database bentuknya bahkan Google pun ya kalau kalian pernah lihat Firebase Firebase nya bentuknya JSON seperti ini sebenarnya gitu terus MongoDB kalau kalian pernah buka databasenya MongoDB itu basisnya adalah NoSQL jadi dia nggak ber apa berbentuk database tapi berbentuk JSON seperti ini sering JSON seperti ini jadi kalau ada yang terinstal. gitu jadi kalau dulu mungkin kita bisa bilang database itu sistemnya RDBMS semuanya ada baris ada kolom kalau sekarang ada yang sifatnya NoSQL nanti kalian coba cari tahu deh NoSQL itu sebenarnya kayak gimana gitu tapi
0: bentuknya saya kasih gambar kurang lebih seperti ini gitu ya kita lanjut dulu deh di slide nya ya nah oke Selanjutnya ada Enterprise
1: Information Integration ya, jadi akan berkembang menjanjikan integrasi data real time dari berbagai sumber data, database relasional, web services dan database multidimensional. Nah, tadi kan ada database relasi, web service sama multidimensi multidimensi ini biasanya yang berrelasi ya, ada normalisasinya kompleks gitu. Terus mekanisme untuk menarik data dari sistem sumber untuk memenuhi permintaan informasi. Nah, biasanya alat ini menggunakan metadata yang telah ditetapkan untuk menghasilkan view yang membuat data terintegrasi muncul secara relasional ke pengguna akhir. Uh, ada yang tahu nggak view apa? Atau apa kalian udah tahu semua? Atau masih ada yang belum tahu sama sekali? View itu apa?
0: Kalian belajar basis data udah lama kan ya?
1: Atau sudah lupa semua, karena sudah keluar pintu aja, setiap keluar pintu kelas, langsung lupa. Sudah 8 tahun yang lalu, Pak. <laughs> yang lain gimana? Karena gini, kadang view itu dijadikan bentuk shortcut saat kita mau narik data dari beberapa table. Kadang saking malasnya kita, kita bikin view aja tuh, supaya apa. supaya select datanya cuma dari viewnya aja. Nah pertanyaan saya dari sini dari kelas yang di sini ya masih ada nggak yang belum paham uh, view itu sebenarnya yang kayak gimana sih gitu masih ada masih ada nggak sih Ini dari berapa banyak nih orang ya 22 termasuk saya berarti ada 21 masih ada yang belum paham nggak view itu yang kayak gimana sebenarnya
3: <tuh> kayak sorkat gitu ya, bukan 1. Pak? Yang hmm? udah korelasi,
1: sudah korelasi terus gimana, Biham?
3: Uh, jadi kita nanti ini data apa aja yang udah korelasi nanti yang kita mau tarik, kita bikin shortcut di situ.
1: Bisa dibilang shortcut juga ya terus uh, yang lain gimana, Biham masih ada lanjutannya pendapatnya?
3: Lupa sih pak, dulu dividi, <laughs> tapi juga proyek orang.
1: <laughs> yang lain gimana, yang lain? ada nggak ada pendapat lupa, lupa oke misalnya
0: saya bikin contoh deh ya misalnya oke saya bikin contoh di slide nya aja deh ini ya lah nah ini nah new slide misal katakanlah ini ada ambil itu ya barang, nah itu aja deh. Terus ada tabel penjualan. Nah, hanya katakanlah di sini ada brg 01 ya. Ini untuk kecap, Terus harganya misalnya lima ribu. Kita sebut dulu fieldnya misalnya kode barang. nama barang sama harga gitu ya. Nah, di tabel penjualan itu kan biasanya ada misalnya tanggal, terus kode kasir gitu ya. Terus misalnya katakanlah ada kode barangnya. Nah, misalnya katakanlah tanggalnya, sekarang 19 ya. Terus kode kasihnya misalnya SR01, kode barangnya tadi BRJ01
1: misalnya. Nah, normalnya kan kalau kalian mau select data ya, misalnya katakanlah select data dari tabel barang, berarti kan tinggal gini ya, select all atau select field apa aja yang mau diambil dari barang kan gini. Terus kalau dari tabel penjualan juga kan tinggal di select aja tuh, berarti select all from penjualan atau di sini bisa disebutin select tanggal kode kasir gitu ya from penjualan dan seterusnya. Nah ada satu kondisi kalian diminta tuh untuk coba dong selekin data atau coba dong tolong ambilin data pindahin ke data warehouse datanya diambil dari tabel barang sama tabel penjualan tapi dijadiin satu. dijadiin satu table. Gampangnya kayak gitu.
0: Nah, normalnya. Normalnya kan kalian diapain?
1: Kalau misalnya mau gabungin kedua table itu. Paling masih kan gak istilahnya apa namanya? Menggabungkan beberapa table jadi satu. Di SQL.
3: sih bukan, Pak.
2: Eh? Hmm? Itu bukan. Di join, Relasi, pak. bukan. Pak. Eh? Di join ya? Hahaha. <laughs> Penis. join
3: map 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 tebak mulu join
1: nah kalau dijoin kan normalnya gini kan ya berarti select kita taruh uh, bintang dulu deh misalnya from barang sebagai b gitu ya
0: kita let join gitu Penjualan, jualan as p gitu Nah ini, on P. yang berelasi apa berarti kan
1: kode barang ya. Ini enggak. Terus sama dengan dari B kode barang juga. Nah, normalnya kan kayak gini ya. Nah di sini kan kalian berarti sebutin nih field apa aja yang mau kalian ambil. Misalnya dari dari tabel barang kita
0: ambil kode barangnya. Terus dari tabel barang kita ambil nama juga. Enter aja.
1: Terus dari tabel penjualan kita ambil apa? Tanggal misalnya, nama,
0: kode kasir. Nah, bentuk query-nya kan jadi seperti ini ya. Ini titik titiknya anggap nggak ada ya. Ini karena bawaan tipenya. Nanti bisa diwarni. Saya coba Nah, ini. Nah, jadi sebenarnya gini. Jadi Query-nya kan jadi seperti ini tuh, ya.
1: Ini anggaplah satu baris ya. Nah, kalau misalnya seperti ini kan jadi panjang sebenarnya. Kadang ternyata nih query ini dipakai di beberapa tempat tuh. Katakanlah nanti ada tempat apa, aplikasi lain pakai ini juga. Terus di di setiap functionnya ada sepuluh function pakai query yang sama seperti ini juga. Nah biasanya kalau kita malas gitu ya. Kita convert nih, ini, query ini kita rubah jadi view. Supaya apa? Supaya nanti saat kita select datanya, kita cuma select ke view-nya saja. Jadi sebenarnya view itu mirip sama table, tapi dia nggak bisa dimodifikasi, cuma bisa di-read doang. Jadi kalau kalian mau modifikasi view-nya, kalian modifikasi ke sumber aslinya. Kalau misalnya view itu terdiri dari table barang dan table penjualan, dan kalian mau ngerubah itu, Berarti kalian ngerubahnya di table barang atau
0: table penjualannya. Nah, kalau misalnya seperti ini query-nya, kalian tinggal tambah ini di sini. Create, view, nama view-nya apa, misal kata view penjualan, S apa, nah berarti S query ini.
1: Nah, jadi nanti ketika kalian mau mindahin data dari database ini ke data warehouse, yang kalian select bukan pakai yang ini. Tapi kalian pakai view penjualan,
0: jadi selectnya cuma seperti ini aja, select all from view penjualan. Nah kurang lebih jadi
1: kayak gitu. Jadi mempersingkat, tapi eh, secara query ini jadi kurang bagus karena query itu jadi dibentuk seakan-akan permanen karena objek view penjualan ini jadi ada di database kalian. Karena kalau kalian query seperti ini aja. objeknya nggak ada. Dia dipanggil hanya saat kalian perlu aja. Tapi saat kalian create jadi view-nya, di database kalian itu muncul objek baru dengan nama view penjualan di data table-nya. Makanya kalian bisa seleksi ke sini, tapi dia hanya bersifat create aja. Kalau kalian mau ngubah datanya, katakanlah, saya mau ngubah harga barangnya nih. Nah, kalian ngubahnya nggak bisa di view penjualan ini. Tapi langsung di table barangnya. Nah, biasanya kayak gitu tuh. Kalau misalnya kita mau ngakalin ah malas eh bikin query-nya, kayaknya panjang di query-nya, udah saya bikin dulu query-nya panjang, terus saya jadiin view, supaya nanti begitu saya mau manggil, saya nggak ngetik ini lagi, saya hanya ngetik view-nya aja, gitu. Jadi itu buat alternatif juga, buat apa
0: supaya nyelek datanya lebih cepat. Oke, sampai sini dulu deh. Masih ada yang bingung nggak? Karena ini
1: salah satu trik ya, salah satu trik untuk e, mempersingkat query kalian sebenarnya. Tapi mungkin e, harus dilihat juga seberapa banyak data atau seberapa panjang query ini yang kalian gabungkan. Kayak gitu.
3: Tapi lebih efektifan mana Pak? Membuat query-nya atau langsung codingan yang semua itu?
1: Kalau kita tergantung ya, kalau kita lihat dari segi performance, lebih baik pakai query normalnya, jangan dibikin view. Tapi kalau ya apa, kalau misalnya kita agak malas gitu ya, dan secara data kita lihat oke oh, nya datanya dikit, ya kita bikin view juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi ke masalahnya seperti apa ya, karena semakin banyak data yang kalian join di sini nih. CPU itu akan semakin berat dan dia dibentuk objek permanen Ber dalam artian berarti kan ada objek baru tuh di database kalian ya kalau ada objek baru berarti jadi tambah berat gitu seakan-akan ya ibaratnya gini deh kalian saya suruh bawa barang satu ini deh kita ambil dari dua ini ya saya minta kalian bawa barang dua tabel barang dan tabel penjualan awalnya dua nih databasenya kalian tuh tapi kalian bikin nih view viewnya di mana sebenarnya view itu adalah sebenarnya tabel barang dan tabel penjualan juga tapi karena kalian buat itu jadi seakan-akan yang kalian bawa itu jadi ada tiga nah jadi kan bebannya bertambah tuh kasih servernya gitu apalagi kalau misalnya view yang udah jadi ini kalian joinin lagi dengan tabel yang lain itu bisa lebih berat lagi sebenarnya gitu Jadi eh, kalau salah saya pribadi lebih baik ya udah bikin query aja seperti ini. Memang agak pr karena memang kalian harus sering eh paham querynya ya. Kalau yang nggak pampan, kalau misalnya join lagi nih, kan tinggal ditambahin lagi di sini. Let join, double A, dan lainnya itu. Terus kalau ada where ya tinggal where, wernya dari mana? Misalnya katakanlah where B sama dengan kode barang sama dengan misalnya katakanlah, nah, misalnya kayak gini. N dari P, tanggal sama dengan, kita ambil tanggal 19
0: 2020
1: nah kayak gitu, karena ini udah semakin kompleks. Tapi ya better yang seperti ini, karena objeknya nggak dibentuk di database kalian. Query ini hanya dipanggil saat kalian perlu aja, tapi kalau view ini kalian buat, query itu udah dipanggil duluan dan udah dibentuk menjadi objek yang beneran ada. Secara beban ya pasti lebih lebih berat ke server, karena view ini kan istilahnya dia langsung select ke table ini, padahal kalian belum tentu pakai table ini, kan? Tapi karena view-nya sudah dibuat, di mana view itu membaca table ini, ya berarti ada proses di situ sebetulnya. Padahal kalian belum perlu. Tapi ketika pakai query normal seperti ini, kan kalian hanya panggil saat kalian perlu aja Kayak gitu. ilustrasinya Oke, ada yang mau tanya lagi nggak?
3: Berarti view itu kayak objek yang menyimpan hasil query-nya ya, Pak?
0: Iya, betul. Tapi objeknya ada ya.
1: Jadi jangan sampai eh uh, Jadi dia itu kalau, kalau kalau kalian buka di kalau pakai penyapa-penarnya ada MySQL ya. Biasanya dia sejajar sama
2: table.
1: Sorry, saya lupa nih ada ada not view-nya atau enggak. Kalau di SQL Server itu kan ada terpisah tuh. Kalian kan ada database nya Pernah, udah dicek belum? Di situ kan ada, saat kalian masuk ke database, kan ada table ya? Uh, ingat nggak? Iya, atau jadat ya, kalian lupa? Nah, di bawah ada, table pak. itu, saya ada view lagi iya, kan? Pak. Nah, nanti dia, nanti dia masuknya ke situ. Ya, tapi sebenarnya perlakuannya dia jadi mirip kayak table sebenarnya hanya saja seperti yang saya bilang tadi, dia nggak bisa di-update atau di Delete, kalau mau di delete datanya berarti delete nya dari data awalnya tuh, data table aslinya, gitu. Jadi itu untuk mempercepat query sih sebenarnya, tapi
0: kita harus pertimbangkan juga querynya seperti apa, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain dulu? Karena kalau kita ngomongin database ya, sebenarnya banyak hal yang harus kita
1: perhatikan. Jadi saat kita bikin query, nggak sekedar bikin query. Saat kita bikin tipe data, nggak sekedar bikin tipe data. Karena itu pengaruh ke data warehouse-nya juga nanti. Saat kalian ngerancang, udahlah database-nya, field-nya bikin string aja semua. Error nggak? Nggak error. Tapi secara performance nanti jadi bermasalah ketika, contoh. Untuk setiap isian tanggal, kalian isinya pakai string. Otomatisnya ada proses konversi dari tanggal ke, eh, sorry dari string ke tanggal atau dari angka, tapi kalian tetap isi string. Ya harus ada proses konversi dong saat kalian mau mengkalkulasi datanya. Misalnya contoh kayak gini deh, biar kalian juga aware ya, karena saat kalian mendesain data warehouse, tipe data juga harus diperhatikan, karena nanti namanya data warehouse bakal ada
0: banyak proses kalkulasi di situ. misalnya kayak gini, hmm, ini dia, ya. misalnya nih, tadi table penjualan lagi, saya set table ya, wah sekali, ini dia, misalnya tadi fieldnya ada tanggal. Terus ada kasir gitu ya, terus ada total penjualan misalnya, mungkin terus ada diskon kalau misalnya ada diskon. Nah, misalnya, nih. kalau di sini saya buat acara atau string
1: ya, ini nggak nggak masalah sebenarnya. Cara data dia akan tetap masuk di data warehouse kalian. Misalnya kalian mendesain data warehouse untuk tabel penjualan gitu ya, kalian
0: bikin tipe datanya seperti ini. Nih. nah seperti ini dan misalnya katakanlah contoh datanya tadi tuh contoh
1: datanya adalah misalnya di sini 2019 10 2020 untuk tanggal terus kita ini dia tulisin kasirnya misalnya maya nah gitu ya terus misalnya untuk
0: total penjualannya 200 ribu diskonnya 20 ribu nah misal kayak gitu
1: Kalau kalian bikin tipe data di data warehouse kalian itu semuanya varchar, data ini akan tetap masuk. Tapi nanti ketika ada data baru di sini,
0: tuh ya, ini deh, nah, tanggal 20 ada transaksi lagi dilakukan oleh Maya, ini, nah,
1: kayak gitu. Nah saat kalian simpan dalam varchar, berarti kan nanti data
0: ini tersimpannya enggak seperti ini sebenarnya. Jadi seperti ini. Akan akan ya, karena dia dianggapnya string tuh. Nah, jadi seperti ini yang masuk ke dalam data waras kalian.
1: Nah terus misalnya kalian diminta coba dong tolong summary in total penjualan
0: kan normalnya kalau kalian query kan gini select sum total penjualan ya nah coba kan yang di sum ini adalah sebenarnya numerik tuh benar nggak
1: nah tapi karena di sininya bukan numerik di si total penjualan ini harus dikonvert dulu tuh syukur-syukur uh, uh, ada uh, database atau bahasa pemrograman yang bisa langsung mengkonvert itu ketika dia formatnya sesuai. Jadi misalnya kayak kalau kayak PHP ya, bahasa pemrograman PHP ketika dia nemu 20.000 seperti ini, dia uh, bisa ngecek ini sebenarnya angka atau bukan. Nah, cuma kan apakah kita bisa menjamin semua tools yang ada ini bisa membaca seperti itu? Kayak gitu maksudnya. Jadi ketika toolsnya tidak bisa membaca apa tidak bisa membedakan mana string mana angka, ya berarti dari tugas kita harus mendesain database yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya supaya nanti begitu ada permintaan yang kompleks, databasenya sebenarnya sudah bisa mengakomodir itu dari sisi manajemennya, kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak gini, anggaplah ini uh, tools yang kalian pakai nggak bisa mengkonvert ini nih, dia dianggap string. Nah, kalau kalian jumlahin ini ya bakal error nih. Eh, anggaplah itu dia tidak bisa ya, tapi beberapa terus bisa. Jadi kita harus lihat dulu terusnya juga. Kayak gitu. Tapi, alangkah lebih baiknya kita sudah mempersiapkan itu sesuai dengan tipe data yang seharusnya. Kayak gitu. Jadi ini pengaruh juga nih ke desain data warehouse kalian, karena nanti ketika kalian membuat data wireless, tabelnya kalian yang desain, tipe datanya kalian yang desain, normalisasinya kalian yang desain, kayak gitu. Jadi ketika ini tidak sesuai ya nanti di depan tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena datanya masuk ke data warehouse ya sekali lagi. Datanya masuk ke data warehouse kalian. Tapi ketika kalian mau proses kalkulasi, penjumlahan, pembagian dan seterusnya yang bersifat angka contohnya tentu sederhananya ya. Tapi kalian simpannya dalam bentuk string seperti ini. Nah itu ada proses yang ditambah di data warehouse kalian. Jadi di total penjualan ini. harus kalian cash dulu
0: saya lupa ada penulisannya tapi dia harus di cash dulu sebagai apa sebagai numerik misalnya ya, hanya contoh
1: saja tapi penulisannya saya lupa penulisannya kayak gimana tapi dia harus di cash kalau di sql cash itu istilahnya di convert dulu berarti ada dua kegiatan di situ select di convert baru di totalin Tapi ketika di sini tipe datanya sudah sesuai, ya kalian tidak perlu untuk proses convert dari string itu ke dalam numeriknya. Jadi langsung aja di summary-in aja di sini. Nah, gitu.
0: Jadi bisa juga mengurangi beban dari si data warehouse-nya. Oke, sampai sini. Ada yang masih...
1: binyung nggak, berapa papa, betapa pentingnya desain kita di
0: dalam database ini?
1: Artinya Masih paham ya? ini Masih. proses ya. ITL ya
3: pak?
1: Iya, di proses ITLnya. Oh, tapi ini udah tapi dibikin tabelnya ya? Ini udah bikin tabelnya nih. Tapi,
3: tapi temporary ya Pak? Atau...
1: Tabelnya Atau... sudah table beneran di data warehouse-nya ya.
3: Oh data warehouse-nya.
1: Ya, jadi kan kita kita kan baca dari beberapa aplikasi tuh. Nah, dari aplikasi itu kan datanya kita IPL-in, terus kita simpan ke dalam data warehouse kita tuh. Nah di sini, ya. di data warehouse kalian kan, kalian mendesain tablenya mau seperti apa. Kan kalian harus simpan datanya, mau saya simbol seperti apa nih? Berarti kan kalian bikin tabel dulu, benar nggak? Ya betul pak. Nah karena kalian bikin tabel dulu, berarti kan kalian harus tahu tipe data dari tabel kalian. Nah ini saya kasih gambaran, kalau misalnya tipe datanya sembarang, misalnya katalah parkir-parkir kan dianggapnya string semua ya, jadi sebenarnya semua input apapun itu bisa masuk ke dia, karena dianggapnya string aja gitu kan? Nah. Data warehouse-nya nerima nggak? Nerima tablenya. Tapi, ketika kalian mau proses data dari data warehouse kalian, ketika formatnya tidak sesuai, berarti kalian harus lakukan konversi dulu. Seperti yang saya ilustrasi tadi. Kalau dia misalnya angkanya string, berarti kan kalian harus convert string itu ke dalam angka dulu, baru kalian bisa totalin, kurangin, summary, dan sebagainya. Kayak gitu. Tapi ketika kita sudah mendesain table yang benar untuk data warehouse-nya, ya prosesnya kita tidak perlu lakukan konversi, langsung aja kita kalkulasiin, kita kurangin, dan sebagainya. kayak gitu. Itu untuk sisi yang tipe datanya numerik aja ya. Tapi kalau misalnya tanggal, ya sama. Tanggal apakah semua format tanggal seperti ini? Kan enggak juga kan? Kan ada juga ya, yang format masalah. tanggalnya seperti ini kan? Nah, ketika kalian tipe datanya sering, begini masuk nih. Tapi ketika kalian tipe datanya date, kalian merhatiin nggak? kalau date formatnya seperti apa di SQL server deh? Yang disimpan di database, formatnya seperti apa? Ada yang ingat nggak
0: oh, salah, bulan eh
1: apa? Tahun,
3: bulan,
2: tanggal atau
1: Oke, ada yang masih ingat nggak? <tah> nah, jadi Bapak. yang Kayak gitu, yang kayak gitu-gitu tuh Perkesan sepele ya datanya masuk pindah kok datanya tapi ketika dijalanin, kok nggak bisa pindah ya gitu. Apa maksudnya? Kok error ya karena memang format ini tidak sesuai. Nah, tahu saya hampir semua database itu formatnya kalau tidak salah ya yang selama saya bekerja dia tahun dulu terus dia strip
3: tahun bulan tanggal baru nah, time ya pak.
1: Baru tanggal. Nah, kalau ada time-nya berarti HMS. Ya. Nah, kayak
2: yeah.
1: gini. Nah, berarti kalian harus ikutin for apa? Jadi, ketika kalian dia string, dan kalian isi dalam format seperti ini, dia akan terima. Ya, karena dia string. Tapi ketika kalian format apa? Tipe datanya tanggal, kalian isi seperti ini, dia akan menolak. Ini ya, karena, eh, nggak sesuai formatnya loh. Gitu. Nah jadi Desain ini juga berpengaruh sama Bagaimana nanti kalian mengelola output Dari si data warehouse nya Kayak gitu, nah kalau misalnya seperti ini Contoh Mungkin ini ke, ke, ke apa Ini aja udah gak jadi, kayak gini deh Nah, kalian tahu Dari mana Bulannya itu di Tengah atau yang di depan, bulannya itu yang 20 atau yang 10 Secara sistem Kan ada juga tuh Kalau kalian lihat di Excel kan ada juga orang yang kadang ah, saya nggak nyaman deh dengan format
0: eh, tanggal bulan tahun. Saya maunya seperti ini. Nah seperti ini. Kan ada juga ya? enggak?
1: Nah kalau seperti ini kan format jadi tidak standar tuh. Eh? Jadi tidak standar
0: ya? Nah karena dia sering sama databasenya diterima. Padahal ini dua tanggal yang sama.
1: Kalau misalnya, saya suruh cari data. Coba dong cariin data yang tanggal 20 bulan 10 2020. Kira-kira query-nya kayak gimana? Kan kalau query normalnya kan gini ya. Select all from penjualan where tanggal Sama dengan kan gini. Tinggal sebutin kan tahun dulu. Puluh. Puluh. Dapat dia semua. Tapi ketika kalian isinya sering dan isinya seperti ini, padahal ini dua data yang sama, kira-kira datanya masuk nggak? Nggak, Pak. Nggak, kan? Nah, makanya di sini, desain table kalian di Data Wars itu menjadi hal yang penting banget untuk kalian perhatikan. gitu. Makanya di sini kita juga bahas uh, tentang itu. Nanti kita lihat relasinya seperti apa, pendekatannya kayak gitu. Nah, tapi sampai di sini dulu nih. Nah, kalian uh, masih ada yang bingung nggak? Beda apa? Kenapa kita bahas ini uh, lebih dalam lagi gitu?
0: Karena ini menjadi bagian yang penting. Nah, masih ada yang bingung nggak? Kenapa kita bahas ini menjadi lebih dalam lagi ini? Masih Pak? Penny bingung di mana?
3: Bingung juga di mana ya Penny? Ya?
2: <Snis> nah <S Dakis> itu.
3: <Snis> 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 bingungnya di mana aja di mana bingungnya? Ya, bingung di mana juga Penny. Gak ngerti tapi bingung mau ditanyain yang mana
1: gitu Pak. <S summat> <Snis> <Snis> Oke okay, saya akan. Jadi kasih. bingungnya yang mana? saya kasih coba ilustrasi sederhana mungkin. Pak, saya ada pertanyaan ini. lagi sih Pak. Apa tuh? Coba nggak? Uh, gini Pak. Benar -benar. Uh, tadi kan dikatakan uh,
3: kita kalau mengubah data di olah, misalkan kayak yang di view itu kita mau ubah lebih baik kita mengubah di data sourcenya. Hmm. Nah, tapi bagaimana jika uh, referer di belakangnya itu justru yang berubah, lalu ETL uh, pasti kan kita ubah ya Pak, karena sesuai hmm. dengan referer. Tapi data yang sudah ada di Weiros itu seperti apa, Pak? Perlakuannya? Apakah data yang sudah terisi ya sudah biarin aja gitu? Atau data yang terisi juga perlu kita sesuaikan dengan requirement yang baru?
1: Oke, okay. pertama kita harus tentukan dulu dari pertanyaan ini. Kita harus tentukan dulu seberapa besar data yang bakal berubah. Tapi biasanya gini. eh biasanya desainnya itu data yang akan berubah itu ada range nya biasanya seperti itu gampangnya biasanya ada range tanggal nah berdasarkan range tanggal itu eh yang normalnya yang sering dilakukan adalah data yang sudah masuk ke data warehouse itu dihapus sesuai dengan tanggal itu nanti baru dia didorong ulang tuh untuk tanggal yang seharusnya masuk artinya apa?
3: tanggal yang udah masuk, di-delete ya, dan perlu. di backlog lagi gitu ya Pak, ulang ya. data
1: ulang ya, kenapa? karena proses hapus dan insert ulang itu lebih cepat dibanding kalian select datanya update. kalian cari terus update itu lebih lama bebannya oh. lebih banyak oh. ke servernya kayak gitu, biasanya perlakuannya kayak gitu makanya biasanya kalau ada kesalahan data, kita biasanya aturnya adalah range tanggal di ETL-nya Data mana nih yang mau didorong ulang? Nah otomatis ETL bakal cari data itu di data warehouse-nya untuk dihapus dulu supaya datanya nggak double. Biasanya desain ETL-nya seperti itu. Kalau ada data yang dihapus, itu biasanya ada range tanggalnya supaya dia tahu mana yang harus diinsert, mana yang harus dibersihkan. Normalnya kayak gitu. Oke, ada lagi Angga yang mau ditanyain?
0: oke okay, saya coba itu uh, bagaimana ilustrasi paling mudahnya gini ibaratnya nih
1: uh, kalian punya rumah lima terus kalian beli rumah satu bagus banget gitu gitu anggaplah lima lima apa lima rumah ini barang-barangnya banyak nih di dalam terus kalian mau pindahin tuh barang-barang itu ke rumah baru kalian tapi rumah baru kalian itu sebenarnya masih kosong melompong maksudnya belum ada sekat-sekatnya nah tapi kalian tahu sebenarnya di rumah yang lama itu mana lemari mana kasur terus mana laptop mana sebagainya jadi kalian sebenarnya udah tahu tuh itu sebenarnya apa bentuknya nah kalian kan mau pindahkan itu ke rumah baru nah anggaplah rumah baru ini sebagai data room sekalian nah, kalau misalnya Bagaimana caranya kalian menempatkan barang-barang kalian ke rumah yang baru di itu kalau misalnya kalian tidak tahu barangnya Seperti apa
0: Ibaratnya gini Apakah mungkin kita taruh kasur di kamar mandi
1: kecuali kalian ngaco ya taruh kasur di kamar mandi
0: Nah Anggaplah
1: tidak tahu res itu adalah kamar-kamar itu tadi Jadi ketika kalian punya kasur di rumah yang lama, kalian pindahkan ke rumah baru, apakah mungkin kalian taruh kasur itu di kamar mandi kan tidak. Nah, ini ya ibaratnya sama dengan dataverse itu. Jadi ketika tadi sumbernya adalah tanggal, ya kalian tempatkan itu di dalam bentuk tipe data di dataverse-nya bentuknya tanggal. Jangan dirubah menjadi string, jangan dirubah menjadi numerik. Nah, gampangnya kayak gitu. Jadi apa yang apa apa yang ada di sumbernya kalau memang tipe datanya sudah sesuai arahkan dia ke tempat yang sesuai ibaratnya kayak gini deh kalian kuliah nih jurusannya komputer. gitu ya nggak mungkin dong kalian udah kalian masuk aja ke kelas akuntansi kan tidak sesuai kan nah itu sebenarnya mirip dengan kalau eh, apa dan dengan data warehouse ini sumbernya apa diarahkan ke tujuan yang sesuainya, kayak gitu. Dan ini kita lagi ngomongin dari tipe data. Oke, mungkin di sini memang kita nggak lihat database-nya, kita nggak lihat contohnya ya. Nanti coba saya saya coba install SQL Server deh ya, biar nanti kalian kebayang deh. Nanti di pertemuan keberapa nanti saya coba install SQL Server di laptop saya, nanti biar saya kasih gambaran ketika sumbernya apa, kita pilihkan ke table yang lain menjadi tipe apa nanti efeknya seperti apa Kayak gitu aja ya paling. Oke untuk sekarang kita lanjut dulu ya. Nanti saya coba bikin ilustrasi semudah mungkin palingnya <laughs> Oke kita lanjut dulu. Nah ini proses ITL ya. Nih di sini ada statement nih. Kan dari dari pertemuan pertama nih kita terus bahas ETL, ITL dan ITL seterusnya ya. Karena memang saat kalian membuat data warehouse ETL ini memakan kegiatan paling banyak dalam proses pemindahannya. Di sini dibilang 70 persen kegiatan saat kita membangun data selain mendesain table segala macam, itu adalah proses ETL-nya. Karena kita harus tahu tujuannya ke mana, sumber datanya dari apa, datanya bentuknya seperti apa, jadi harus, kita harus bisa menerjemahkan itu sebelum dia masuk ke dalam data warehouse-nya makanya di sini dia menghabiskan waktu 70% sendiri tuh dari project misalnya. Coba dong kelas ini bikin data warehouse. Nah, biasanya beratnya itu memang di ETL. Pekerjaan teknis terbanyak saat membuat data warehouse ya adalah di ETL-nya ini. Di sini kita tidak ngomongin dashboard ya. Dashboard itu adalah setelah data warehouse-nya jadi baru bikin dashboard. Itu ada lagi nanti waktunya. tapi saat kalian apa membangun dari data source ke data warehouse proses ETL ini memakan waktu bisa dibilang 70% dari pekerjaan kalian itu. Jadi bayangin coba sebanyak apa bebannya di ETL ini. Karena gini, ketika ETL-nya salah mendesain, otomatis kan data warehouse jadi kotor tuh. Nah, kalau data warehouse-nya kotor apa? Tadi kan dibilang kalau ada data yang salah, data warehouse dihapus lagi. diisi ulang lagi itu akan kalau begitu tuh oh ternyata etl nya ada yang kurang etl nya dibenerin datanya didorong ulang oh ternyata masih belum bener nih benernya di ETL lagi diulang terus sampai dirasa datanya itu ohnya udah udah cukup nih data warehouse kita nah kurang lebih kayak gitu memang ETL ini apa punya peran yang sangat penting saat kita membangun data warehouse makanya dari awal kita bahas terus tuh ETL ini gitu ya Nah, ini kalau digambari lebih detail lagi gitu ya. Jadi ETL itu kan bukan sekedar dia baca data, dia select terus dia simpan ulang. Tapi di sini ada proses cleansing-nya juga nih, pembersihan data ya. Seperti yang pernah saya contohin kayak misalnya jenis kelamin segala macam itu kan formatnya nggak standar atau apa gitu. Terus misalnya ada kalimat yang mengandung kutip satu, bisa jadi di proses ETL itu yang kutip satunya dibuang. nah itu bisa masuk up cleansing juga sebelum dia masuk ke dalam data warehouse nah kurang lebih kayak gitu jadi memang ETL ini punya peranan yang sangat penting dan untungnya beberapa database sudah ada fiturnya termasuk si SQL Server yang kalian pakai di database administration beruntungnya itu sudah ada tapi kan pertanyaannya bakal muncul lagi nih toolsnya ada usernya paham atau tidak kembali ke situ ya. Uh, Terus sebagus apapun, ketika usernya tidak paham, ya tidak berguna juga terusnya. Tapi kurang lebih uh, ketika tools itu ada, kita jadi ada oh terusnya udah ada, berarti kita belajar terusnya. Gitu. Tapi kurang lebih ini adalah proses yang 70% memakan pekerjaan paling banyak saat kalian membuat data warehouse. Ujungnya data warehouse,
0: tapi prosesnya ETL ini 70% lebih banyak. Kayak gitu. Oke. Okay. Oke, pertanyaan gitu deh. Di database administration sekarang udah sampai mana ya?
2: Security, Pak, beres security admin.
1: Bikin itu ya berarti user role ya, si macam ya? Iya, benar. Berarti query sama itu ya berarti ya, baru query sama bikin user ya? Iya, Pak, benar. Uh, ada itunya nggak sih? Ada silabusnya nggak sih? Mungkin nanti uh, silabusnya coba dikasih ke saya. Mungkin saya bisa ambil contoh yang mendekati ke arah situ kali ya. Maksudnya bikin contoh untuk uh, terkait data warehouse. Nanti uh, setelah itu ya. Nanti paling WhatsAppnya kalau memang ada silabusnya. Nanti coba uh, saya bikin contoh sedekat mungkin dengan silabus yang ada di situ. Paling kayak gitu sih ya. Terus sekarang kita lanjut dulu deh. Nah ini ya, kalau kita jabarin lebih detail lagi, ETL itu membaca data dari satu atau lebih database, ya sumbernya banyak. Terus mengubah data yang diekstraksi dari bentuk sebelumnya menjadi bentuk yang diperlukan, sehingga dapat ditempatkan ke dalam data warehouse. Terus ETL itu juga memasukkan data ke dalam data warehouse, ya pasti itu ya. Terus transformasi terjadi dengan menggunakan aturan atau table lookup, atau dengan menggabungkan data dengan data lainnya. Contoh gini, untuk kalau menggabungkan data dengan data lainnya, contohnya kayak gini. Misalnya ada
0: dua field nih, ya nah nama depan sama nama belakang. Secara field seperti ini nih, bisa jadi di ETL-nya ini jadinya full name atau nama lengkap di data warehousenya.
1: Bisa aja, karena kalian, oh udah nggak usah dipecah lah. Oh, nama-nama juga. Jadi, saat dia dikonversi ke dalam data warehouse, dia yang awalnya di field-nya nama depan, nama belakang, dirubah menjadi satu field yang isinya nama lengkap. Bisa juga kayak gitu. Nah, ini bisa dibilang ini, nih, transformasi. Jadi, dia yang awalnya dua field bisa dirubah jadi satu field. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus tujuan utama atau tujuan dari ETL itu mengisi data warehouse dengan data yang terintegrasi dan bersih itu. Balik lagi ya, datanya sudah bersih. Jadi ketika oh datanya udah oke belum nih? Masih ada yang aneh nih kayaknya. Diulang lagi ETL-nya sampai ETL-nya benar. Terus data yang digunakan dalam proses ETL dapat berasal dari sumber manapun ya, seperti yang kita bahas di sebelum-sebelumnya. Bisa dari aplikasi, flat file atau ada Excel, TXT gitu ya. Nah, terus pertanyaan saya gini. Kira-kira menurut kalian nih, ETL ini nanti prosesnya kalian jalanin manual tiap hari atau seperti apa? Menurut logika kalian, kira-kira nanti ITL-nya ini berjalannya seperti apa? Kan ini datanya banyak tuh ya. Menurut kalian kira-kira nanti ITL itu berjalannya manual, kalian coba, apa, setiap hari kalian klik, biaran, klik biaran lagi, atau seperti apa? Baiknya, menurut kalian secara lupa. Pak. Pakai crown. Oke, okay, Angga bilang apa?
3: Jadi, Di ditentuin mau satu jam atau sehari sekali, biasanya sih yang udah otomatis-otomatis yang dikedepankan sih,
1: Pak. Iya, Pak. Okay. Yang lain, ada jawaban yang berbeda dengan Angga atau ikutin Angga semua?
3: Sama, Pak. <laughs> Sama, Pak.
1: karena otomatis itu lebih baik ya nah ya itu crown bisa jadi salah satunya nah terus pertanyaan pasti crown apaan ya pak kan pasti saya yakin di sini pasti ada yang baru mikir crown itu apa pak gitu kan iya pak apa pak oke sebenarnya kita lihat dulu ya crown itu sebenarnya kayak apa ya kayak schedule otomatis gitu ya jadi ada kayak objek ya, yang tugasnya untuk menjalankan perintah otomatis sesuai yang kalian tentukan contoh misalnya eh, anggaplah cron ini si A gitu ya A besok apa tiap hari kamu jam tujuh pagi itu nyapu ya nah cronnya itu nyapu untuk tiap hari gitu selama dia tidak dimatikan Jadi kayak otomatis gitu. Nah itu ada juga dari, kalau di SQL Server itu, itu ada namanya agent. Nggak tahu kalian enggak? Setiap kalian lihat SQL Server itu, itu selalu servisnya ada dua tuh. Di Windows Services. Ada SQL Server yang servisnya, sama ada SQL Server Agent. Nah, agentnya si SQL Server itu bisa dibilang mirip dengan Chrome sebenarnya. Nah, kalau di SQL Server, dia bisa jalan lewat cron untuk uh, schedule-nya. Berarti kalau lewat cron, berarti kalian tentukan script jalaninnya itu apa, dikasih tahu ke cron-nya. Tapi kalau lewat schedule, nanti kalian bisa setting to drag and drop di SQL agent-nya. Nanti dia bakal jalan otomatis itu ETL-nya. Sesuai dengan waktu yang kalian tentukan. Gitu. Jadi benar ya, Pak, itu memang... Tapi, Pak, mohon
3: maaf ya, Pak. Bentukannya kayak gimana ya,
2: Pak? <laughs>
1: saya nah, ada enggak ya bentukannya? Ya? nah coba saya cariin screenshotnya agent dulu ya jadi, iya pak, soalnya saya belum install nih hasil server.
0: Kalian pakai versi berapa ya? 2008 R2
2: ya,
1: Pak. 2008 ya. 2012. Pak. 2012, Pak.
2: Kalau <laughs> <yasi, Bang>. 2020. <laughs> <laughs> iya. Kalau <laughs> biasa masa-masa kayak gue ya, Mek?
1: <laughs> nah, mana nih? Nah, ini. Nah, biasanya nih kalau di installer tuh ada tuh yang paling bawah tuh. Enggak enggak sih kalian? Ini layar-layar saya nih, di bawah itu biasanya ada tuh. Jadi ketika kalian mau bikin schedule otomatis, kalian masuk ke bagian agent ini nih, kalian klik tuh tanda plusnya, nanti di situ dia ada tuh. Sehingga saya ada tulisan jobs sih, Sehingga saya ada jobs, ada maintenance plan tergantung versi dari SQL servernya, tapi intinya dia di bagian agent Dan ini kalian bisa cek di Windows services kalian, dia nyala atau enggak. Karena ketika dia mati, berarti anggaplah shift frontnya itu tadi mati tuh. Jadi dia harus dipastikan nyala supaya apa yang ada di dalam dia, kalau kalian expand tanda plusnya ini nanti ada pilihannya tuh. Kalian mau bikin perintah otomatis apa. Kayak gitu. Nanti dia bisa dijalanin. Nanti deh, saya coba nginstal dulu deh, biar kalian lebih enakan jalanin. Tapi intinya dia di sini. Kalau di SQL Server, dia bikinnya di sini. Kalian masuk ke SQL Server Agent-nya, kalian bikin schedule-nya di situ. Nanti dia jalannya di situ.
0: termasuk uh, ETL
1: tadi ya. Jadi sebenarnya uh, scheduler ini bisa buat macam-macam ya. Tergantung dari fungsinya sih database itu sendiri. Kalau SQL server kan bisa pakai itu untuk bikin backup otomatis, nge file otomatis, insert data segala macam. Jadi banyak ya sebenarnya fungsinya. Tapi untuk yang jalanin otomatisnya ada di sini. Gitu. Jadi ketika service engine mati apa? Service agent ini mati, task otomatisnya itu tidak akan berjalan. Biasanya ada lock-nya. Kalau di Windows, ada Windows lock biasanya. Mungkin kalian jarang lihat, tapi sebenarnya ketika ada sesuatu masalah di komputer kalian, contoh nih, kalian nginstall SQL Server, tiba-tiba gagal. Sebenarnya, laptop kalian itu ngasih tahu atau komputer kalian itu ngasih tahu ada di Windows lock-nya sebenarnya. Kalian bisa cek di situ. Ini nanti saya coba nginstal ya, nanti biar kalian ada gambaran. Karena saya harus download dulu SQL Server-nya yang express-nya. Oke, lanjut dulu deh ya, nanti ke, uh, satu atau dua pertemuan berikutnya deh baru nanti kita bahas. Saya coba salah dulu. Oke, saya lanjut dulu deh. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi, proses ETL itu adalah proses migrasi data ke data warehouse yang melibatkan ekstrasi data dari semua sumber yang relevan. Ini masih mirip dengan sebelumnya, sumber data terdiri dari file yang diambil dari database, OLTP, spreadsheet, dan lain-lain. biasanya nih biasanya semua file input itu ditulis ke satu set table staging yang dirancang untuk memudahkan proses pemuatan. Nah, sebenarnya gini. Eh, ini ada ini adalah salah satu pendekatan
0: lagi ya. Jadi normalnya kan gini.
1: Saya coba gambar
0: lagi deh. Nih. Normalnya itu ini ada database. Oh. Nah, iya. Database, B, database C. Terus di sini ada katakanlah ETL-nya nih. Terus di sini ada data warehouse. Nah,
1: normalnya kan seperti ini ya. Dari database A, B, C, datanya didorong ke ETL ini, baru dia didorong lagi ke data warehouse. Tapi juga ada pendekatan yang lain. Sebelum dia masuk pada data
0: warehouse, dia dimasukin dulu ke table paging seperti ini. Jadi nanti sebenarnya, Bentar, ini... eh. Nah, dari sini, anggaplah gitu ya. Nah, ini dikirim dulu. dikirim dulu ke sini nih, jadi dia nggak langsung masuk ke data warehouse, ada juga yang pendekatannya seperti ini. Saat dia membangun data warehouse, nah ada juga yang begini. Nah, tujuannya apa? Kalau misalnya pendekatannya seperti ini, data dari sini itu,
1: dia mau lihat dulu di stagingnya, kira-kira dia mau analisa dulu di sini, kayaknya datanya udah cukup deh. Nah, ketika dia merasa di sini datanya sudah cukup, dia baru rapiin data dari staging ini ke data warehouse.
0: Bisa jadi di sini ada ETL lagi. Nah, di sini. Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi ada dua kali
1: proses pembersihan. Biasanya kenapa dibuat seperti ini? Biasanya kita mau mengurangi beban ke server. Contoh nih. Katakanlah ya. Normalnya kalau kita pakai flow normal database ETL data warehouse di sini katakanlah ada
0: tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 itu saja. Nah, katakanlah wah
1: ini tahap 1 sampai tahap 4 ini berat nih kalau dijalanin cuma sekali. Nah, sama dia dipecah untuk mengurangi beban kerja jadi task 1 sama task 2 ini untuk awal kita kirim dulu datanya ke staging untuk diproses dulu. Jadi si ETL yang pertama cuma ngejalanin dua task. Terus oke-nya oh, udah cukup nih, kita ETL lagi di sini. Kita bersihin lagi karena kita udah yakin datanya itu udah cukup. Task 3 dan task 4 dipisah di sini. Bisa juga kayak gitu pendekatannya. Jadi rancangan
0: pembentukan data warehousenya bisa juga seperti ini ya kalau stagingnya mau ada lagi juga nggak masalah itu Nah tapi
1: semakin banyak staging semakin banyak juga resource yang harus kalian siapin Kenapa karena datanya otomatis dari database ini pindah dulu ke database staging dari database staging datanya didicopy lagi ke database data warehouse jadi dua tuh prosesnya Kalau stagingnya hanya satu, tapi kalau stagingnya ada lagi ya kalian tinggal hitung aja. Tapi secara proses dia jadi lebih ringan karena yang harusnya empat pekerjaan di ITL yang pertama kalian pecah menjadi dua proses di tempat yang berbeda. Kembali lagi ya ini semua bergantung sama situasi dan kondisi di lapangan, seberapa kompleks datanya, seberapa kuat servernya kalian, tapi ujung-ujungnya pasti lari ke situ. sharepon kuat atau
0: enggak, database-nya ada, space-nya atau enggak, kayak gitu. Jadi banyak sih pendekatannya. Oke, terkait ini, ada yang mau tanya dulu enggak? Atau tambah pusing karena semakin banyak ternyata variasinya ya dari data warehouse. Gimana?
1: sudah sudah mau muntah semua sudah gimana <laughs>
2: sudah
3: pusing surat Pak. ya,
1: seperti itu. ya <laughs> tapi memang ya memang seperti itu aktualnya di apa jadi eh, seperti biasa kalau yang udah pernah saya ajarin saya selalu eh, kiblatnya adalah ke industri kita jadi sebisa mungkin saya kasih gambaran itu supaya eh, Kalian juga, oh ternyata industri itu seperti itu gitu. Jadi supaya motivasinya jadi lebih banyak aja ketika merasa oh ternyata masih jauh banget nih dari industri gitu. Tapi memang kenyataannya uh, seperti itu ya. Berarti kan kalian bisa nih, gimana perusahaan yang sekelas Gojek, Tokopedia buka lapar dan sebagainya. Memang datanya setiap hari masuknya banyak banget. Bagaimana mereka membuat data warehouse mereka gitu? ya kurang lebih ya gambarannya jadi sederhananya seperti ini gitu ya pasti mereka servisnya lebih banyak lebih kompleks lagi nanti apa proses ETL-nya karena sumber data Wah. juga banyak gitu ya kan juga mungkin data warehouse-nya
3: juga nggak hanya satu sih pak
1: iya Masalah betul jadi, pasti uh, banyak data kan? banyak
3: dan sesuai dengan uh, integrasinya Contoh misalkan dari bisnis ke IT, atau IT ke network, atau bisnis ke network itu biasanya masing-masing memiliki data warehouse tersendiri
1: sih. Ya, itu pasti. Apalagi mereka pasti masing-masing divisi bakal diminta untuk coba analisa datanya masing-masing, terus coba di dari data itu dapat informasi apa. Nah, itu kan jadi kita jadi kebanyak kok. Oh. Jadi seperti itu memang tujuannya. Jadi ya, diharapkan di sini setelah kalian belajar ini, kalian setidaknya tahu, oh rancangannya tuh seperti ini. Jadi nanti ketika kalian ngobrolin data warehouse, apaan itu ya? Bentuknya kayak gimana sih gitu? Nah minimal tahu dulu. Karena memang saya yakin kalau yang memang umurnya masih banyak yang fresh gitu segala macam itu, dan memang basicnya belum bekerja di IT ya, ini kalian nggak akan pernah ketemu dulu di awal-awal. Kecuali memang kalian nekat banget gitu. Karena memang ini ranahnya memang sudah jauh gitu ya. Tapi kalau memang ada itu, ya ada yang punya kesempatan untuk ke sini, ya lebih bagus di awal-awal kalian masih kuliah seperti ini. Kayak gitu. Barangkali kan ada yang... Kalau saran saya, oh gini deh sambil itu internet aja. Jadi, kalau kalian mau ketemu hal yang seperti ini sering, bekerjalah di kantor konsultan IT. Sering banget pasti ketemu. Tuh aja ya, jadi... Kalau mau sering ketemu, bekerjalah di kantor konsultan IT, itu bakal sering ketemu. Masalahnya juga akan tambah banyak, karena memang sering ketemu hal yang kayak gini.
3: Kantor konsultan juga mungkin uh, cari karyawan yang berpengalaman, Pak. Enggak mungkin yang langsung fresh graduate, langsung masuk gitu.
1: Uh, Oke, okay. saya kasih tahu nih dari pengalaman saya, tidak seperti itu. Jadi maksudnya gini, mungkin ya gini, uh, mindset di kalian adalah, Ya saya masih fresh grad, saya belum bisa apa-apa. Tapi kenyataannya nggak, beberapa perusahaan pun tetap menerima yang fresh grad dan dicemplungin dengan sukarela ke sana. Banyak perusahaannya kayak gitu kok. Jadi nggak usah takut nggak akan diterima juga. Sebenarnya maksudnya nggak usah takut nggak diterima, karena memang masih banyak perusahaan yang menerima juga sebenarnya. Tapi tinggal gimana kalian ketika dicemplungin ke proyek beneran. Tanggup atau tidak? Kayak gitu. Karena ya saya ngomong ini kenapa saya bisa ngomong seperti itu, saya berkaca dari pengalaman saya pribadi juga. Jadi memang, eh, gampangnya gini, ketika kalian mencari yang berpengalaman, logikanya apa? Expand gajinya besar. Apakah semua perusahaan mau menggaji seperti itu? Tentu tidak semua dong. Nah, disitulah, peluang untuk orang-orang yang fresh grad, orang-orang yang baru mau masuk ke dunia konsultan IT untuk mencoba ke situ. Nah, sisanya tinggal bagaimana cara kalian bertahan di situ. Itu kurang lebih ya dari pengalaman saya jadi internet aja ke arah situ. Jadi coba aja dulu kalau memang kalian mau coba. Ya minimal kalau nggak diterima tahu tesnya seperti apa. Kayak gitu. Ya gitu loh deh ya. Nah, ini, kita masuk lagi ya, pengembangan data warehouse. Jadi, banyak organisasi pasti perlu ya data warehouse untuk mendukung keputusan. Kembali lagi ke situ. Nah, dari materi yang kita bahas, itu ada dua pendekatan ya, pendekatan pembuatan data warehouse. ya Itu ada dari Bill Inman, yang bisa dibilang sebagai Bapak Data Warehouse ya, kalau kalian lihat sejarahnya. Dia pendekatannya dari top down, dari jadi atas ke bawah, dia menggunakan relasi tradisional. Berarti ada ERD di situ tuh. Jadi bentuknya tadi kita apa yang seperti yang kita bahas di awal-awal. Kalau kita membuat data warehouse, ya pasti kita bakal bikin tabelnya seperti apa, relasinya seperti apa, kayak gitu. Terus ada juga menurut Kimbal dia juga tapi pendekatannya terbalik nih, dia dari bottom up. Kalau yang satu lagi dari top down, yang satu lagi dari bottom Gitu. Oke, kita lanjut deh. Nah, kalau model Timnan yang tadi, itu dia top down, dia pakai metode ERD. Masih ingat ya, ERD itu kayak gimana? Apa jangan udah lupa juga? Oh, masih oh, masih. <laughs> Skripsi disuruh bikin ERD nggak? Kalian deh saya singgung. Suruh bikin nggak sih?
3: Bikin harusnya pak.
1: Bikin pak. Harusnya ya. Ya. Yeah. Oke, okay, nah harus kalau hewa. pendekatan ini ya, paling paling umum ya kita bikin IRI. Cuma penyataannya ya, memang jeleknya kita beberapa orang itu. Data warehouse diminta dibuat dibuat. Jeleknya orang kita adalah yang saya sering alami ya. Mungkin di tempat lain bisa lebih profesional juga. Dokumennya tidak ada biasanya. Kenapa? Ada yang bisa nggak? Jadi contoh nih, kalian dibinta bikin data warehouse. Data warehouse-nya jadi, tapi dokumen desainnya tidak ada. Kira-kira menurut kalian, apa yang menyebabkan itu yang sering terjadi di kita? Atau gini deh, kalian ngerjain tugas nih, tugasnya selesai, tapi sebenarnya tugas itu ada lampiran-lampirannya, tapi lampirannya nggak ada, nggak kalian buat. Kenapa biasanya? Ada yang bisa jawab nggak?
3: Pertama, resource mungkin resource-nya nggak ada, atau yang kedua karena fokusnya lebih ke arah develop-nya ya Pak?
1: Ya, betul. Jadi, eh, jeleknya ya, eh, yang sering saya temukan di lapangan juga, terkadang, kita kan kita ngomongin perusahaan ya, kalau kita ngomongin perusahaan, pasti kadang tuntutannya kan cepat tuh. Cepat dan kosnya rendah pak, ya tuntutan apa tuntutan cepat, kosnya tidak cepat tapi gitu kan, jadi seakan-akan kosnya tuh
2: lebih
1: tinggi. Nah, normalnya ketika kalian melakukan itu, idealnya adalah kalian bikin normalisasi dulu, kalian bikin rancangan arsitekturnya dulu. Intinya bikin rancangan dulu lah, kan kalian sesuai jurusan kalian ya sistem informasi merancang dulu. Aktualnya yang sering kejadian di lapangan adalah Rancangan hanya ada di kepala yang dituangkan ke dokumen paling cuma 10 persennya atau 20%-nya. Sisanya langsung eksekusi. Jadi ketika ditanya, coba lihat dokumennya, kayak eh, gimana sih rancangan awalnya? Ya cuma dijelaskan secara verbal aja karena itu tadi faktornya. Terkadang tuntutan tidak sesuai dengan waktu yang disediakan. Jadi kayak gitu. Jadi ya udahlah daripada waktu kebuang-buang untuk bikin dokumen rancangan, mending langsung eksekusi aja, bikin data warehousenya. Ini juga berlaku untuk bikin aplikasi. Kadang keseringan kejadian seperti itu. Tapi kalau kalian bekerja di perusahaan yang memang mem apa, uh, menganut pakam itu, apa pakam kayak gitu, berarti itu bagus. Uh, beberapa teman saya juga bekerja di perusahaan yang seperti itu modelnya. Jadi dokumennya jelas dulu di awal, desainnya jelas dulu di awal, baru orang teknis mengerjakan sesuai dokumennya. Jadi lebih terarah gitu. Tapi yang model-model kayak gitu biasanya uh, saya sih jarang, saya pribadi jarang nemuin ya. Karena kebanyakan
3: jarang ya, Pak bikin dulu baru di, baru bikin ya. Ya.
1: eh Itu juga kalau ya, nggak terlupakan ya, beberapa dari kalian ya. Beberapa dari teman-teman saya dan saya juga pun dulu waktu ini sekali juga langsung ngerjain skripsi tugas akhir segala macam. Kadang ya
0: ajaibnya. Aplikasinya jadi duluan, penulisannya tidak ada sama sekali. Jadi penulisannya itu belakangan. Padahal harusnya penulisannya dibuat
1: dulu, baru sistemnya dibuat. Nah, nanti jangan sampai kalian eh, seperti itu ya. Karena kalian kan jurusannya SI itu. Diusahakan analisa kalian dulu masuk, baru nanti sistemnya. Jangan kebalik karena kalian bukan di tiga, ini sekalian saya ingetin lagi. Karena bakal ada tuh yang kayak gitu tuh ajaib aja sih aplikasinya udah jadi tapi e, penulisannya belum ada. Dan itu juga ya mirip-mirip dengan inilah, apa? setiap kita kerja di lapangan, bisanya belum ada, aplikasinya udah jadi segitu. Jadi saya ingetin dari sekarang ya, e, menyinggung ke diskusi kalian juga. Ya, ini pendekatannya ya. Jadi dia lewat IRD, model inbound-nya ini. terus ada juga model Kimbal ya jadi dia pendekatannya lebih karena data martnya jadi kalau model Kimbal itu data warehousenya dipecah menjadi data mart yang kecil-kecil tuh kemarin misalnya database untuk finance terus misalnya untuk HR, HRD gitu untuk purchasing dan sebagainya jadi pendekatannya beda kalau yang tadi di si Inmon pendekatan dia adalah rancangannya dibentuk ke dalam ERD. eh uh, samperinya gampangnya gitu ya. Kalau model yang Kimball dia dipecah-pecah ke dalam bentuk yang lebih kecil ke dalam bentuk data mart, nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus di data warehouse juga ada yang dibilang multidimensional. Gampangnya ini adalah relasi gitu. Nah kurang lebih gambarnya kayak gini. Sudah sering lihat ya harusnya ya. Makanya nah, dari tadi saya bingung udah di awal. Desain table-nya harus sesuai, tipe datanya harus sesuai, baru nanti kita ngomongin relasinya seperti apa. Kayak gitu. Karena ini menjadi dasar bagaimana cara kalian memprogram ETL kalian untuk meng ke table yang mana. Kayak gitu. Jadi jangan sampai salah kamar untuk insert data ke masing-masing table di data warehouse-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, saya lanjut deh. Nah. Jadi sebenarnya itu ada dua ya, star schema sama No Flag. Nah gambar itu adalah yang ini. Kalau star
0: schema, dia normalisasinya tuh lebih sedikit. Maksudnya lebih sedikit gimana Pak? Jadi yang contohnya gini.
1: Kita pakai contoh yang tabel penjualan tadi ya, misalnya di penjualan itu kan ada informasi produk, ada informasi kasir gitu kan. Terus kalau misalnya di produk ada informasi kategori, bener nggak? produk bisa ada kategori tuh. makanan, minuman, dan sebagainya. Nah, kalau pakai metode tarkem,
0: produk dan produk kategori itu bisa jadi dijadikan satu. Dia tidak dipecah lagi. Contohnya gini deh, saya bikin itu. Misalnya gini. Hmm. Bagaimana? Ya. Nah, katanya katakanlah tadi ada informasi penjualan nih ini kan terdiri dari barang gitu ya terus di barang ini kan sebenarnya ada kategori ya dan nah, di sini dia kasir nah kalau misalnya dia pendekatannya yang starcam di
1: sini si kategori ini digabung nih di desain data nya masukin
0: ke sini Jadi seakan-akan ini dan ini tuh jadi satu tabel kayak gitu. Makanya dia
1: lebih terfokus ke tabel yang tengah ini nih. Jadi yang sekelilingnya itu lebih di, apa digabung datanya. Nah, tapi ketika kita pakai skema yang snowflake di sini, ini dipisah. Jadi tabel yang turunannya lagi
0: kayak gitu. Bahkan dari kategori pun mungkin diturunin lagi nih. Jadi apa kategori? Jadi lebih detail lagi. Jadi tergantung ya ini pendekatan ini
1: apa namanya bisa dibilang plus minus tergantung dari kasus di lapangan kembali lagi. Ketika kalian merasa desain yang Star ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian, misalnya rata apa datanya belum terlalu banyak kok, ya udah kalian cukup bikin seperti ini. Tapi ketika bilang apa datanya sudah banyak banget ini, kalau saya jadi satu table nanti banyak data yang redudan. Ya udah, berarti kalian normalisasi sebaik mungkin supaya data yang redundant itu terkurang, apa berkurang intensitasnya gitu.
0: Jadi lebih sedikit yang redundant. Uh, mungkin ini kalian agak agak bingung dan jarang uh, kebayang ya, karena
1: memang saya yakin kok karena di uh, mayoritas ya kalau yang apa kalian jarang melihat data yang banyak. Kalaupun kalian melihat data yang banyak itu biasanya dalam bentuk aplikasi, benar ya? Rata-rata kan dalam bentuk aplikasi nih, buka aplikasi, lihat data dari aplikasi. Jarang yang melihat dari database. Nah, biasanya kalau kalian sering melihat dari database, kalian akan sering menemukan yang ini nih. Diminta untuk optimasi, tabel ini masih berat nih, Coba dinormalisasi lagi masih banyak yang redudan. Biasanya sih kayak gitu. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan pendekatannya, kalian nyamannya seperti apa, dan kondisi di lapangannya itu yang paling
0: relevan itu seperti apa. di tempat kalian bekerja begitu. Oke, untuk materi data warehouse sebenarnya itu udah
1: kita bahas banget semuanya. Saya rasa cukup nih, udah selesai untuk materi data warehousenya. Nah, sekarang kita coba masuk ke tanya jawab aja. Oke, ada yang mau tanyain dulu nggak berkait data warehousenya nih? Kita masuk ke dari pertemuan ketiga dan keempat dari dua pertemuan
0: itu ada yang mau tanya nggak? Kita masih ada waktu dua menit lagi. gimana? Apa sudah tambah pusing kalian? Dari saya
1: yang cukup pak. Oke dari Angga. Soalnya dari tadi Angga terus yang nanya ya.
3: Buka wawasan aja pak.
1: Yang lain gimana nih? Yang lain nggak itu kan nggak cabut online ya?
3: Nggak tahu nggak.
2: Bingung pak, mau nanya apa? Ya,
1: uh, saya yakin ini tanya
2: -tanya.
1: <laughs> karena memang gini. Uh, Agak. Saya pun dulu sedikit kaget mengalami... gitu,
2: Pak.
1: <laughs> iya pasti karena saya pun dulu mengalami pak. Uh, saya baru kuliah terus tiba-tiba aku -tiba ketemu. Makanya waktu itu saya kerja di kantor konsultan memang. Karena tujuannya memang untuk cari pengalaman yang kayak gini. Hmm, karena kalau kalian uh, ini hanya opini berbeda saja ya. Jadi ketika kalian bekerja eh, di luar yang konsultan, katakanlah kop kalian hanya akan pada job desk kalian aja tuh, misalnya contoh Pak saya masuk ke perusahaan A nih, saya jadi IT support, Udah hanya itu yang akan kalian kerjakan nah, tapi ketika kalian masuk ke IT konsultan, dimana ya itu kan konsultan ya kalian yang diminta untuk memberikan saran untuk klien kalian tuh ya berarti kan wawasan kalian akan lebih banyak di apa namanya ditempa di situ makanya nah, saya bilang kalau memang kalian mau cari tahu ilmu yang banyak pengalaman yang banyak masuklah ke perusahaan etikonsultan memang resurnya akan lebih banyak tapi pengalaman yang didapat kalau kalian berhasil melewatin itu itu akan banyak banget dan itu bisa kalian pakai untuk tempat lain gitu loh karena memang sudah terbiasa di tempat seperti itu oh ya ini tanya di luar Ini gak apa-apa ya, tapi maksudnya yang masih ada kaitannya dengan uh, perkuliahan juga gak apa-apa. Gitu ya. Ambil saya absen ya, nanti ambil nunggu ya. Nah, saya belum buka ikan peserta tadi. Uh,
3: paling mau nanya gini sih Pak, kepikiran uh, data dari sebuah dashboard, misalkan uh, dashboard itu ya dibuat berdasarkan kebutuhan dari beberapa reportingnya. Apakah data yang tersedia di server itu bisa dikatakan sebagai data warehouse pak?
2: Uh,
1: tergantung ya data warehouse apa datanya itu data transaksional atau bukan?
3: Hmm, data source datanya ada dari beberapa aplikasi sih pak.
1: Oh kalau itu bisa dibilang sebenarnya uh, reporting biasa aja sih jatuhnya kena
2: yes, yes.
1: karena uh, kamu belum mempolakan uh, sesuai dengan uh, spesifiknya mau seperti apa nih gitu karena kan di situ jatuhnya berarti uh, kamu apa select dari beberapa aplikasi karena memang dia butuh informasinya itu kan ya
3: ya betul
1: nah kalau data error dia lebih karena kamu analisa dulu dari sumber-sumber itu terus kamu rancang menjadi bentuk yang baru uh, dalam artian berarti database atau table yang baru, nah baru itu yang kamu select, itu baru bisa dibilang. Lebih cenderung ke area data warehouse yang seperti itu. Kalau tadi jatuhnya bisa dibilang ya reporting aplikasi aja sih jatuhnya. Tapi memang biasanya itu yang sering dilakukan. Kenapa? Tadi kembali lagi tuh, ya, seperti kita bahas tadi. Kekurangan resource. Resource ini bisa banyak ya. Bisa dari orang, bisa dari server, bisa dari waktu ya. Jadi memang banyak faktor yang Aduh, kalau bikin data warehouse dulu nggak cukup deh. User mintanya besok, misalnya. Ya udah, ujung-ujungnya yang sedikit kerjakan adalah apa yang bisa dikerjakan dulu gitu. Oke pak,
3: terima kasih pak.
1: E, angga apa di kantor IT atau gimana?
3: E, IT analis sih pak, tapi di operation sih.
1: Berarti lebih sering itu ya, banyak ketemu bisnis proses berarti ya, ketemu user ya?
2: Iya. Yeah. Hmm, sangat berapa
1: sih ini? 19 ya? Hmm.